0: Queridos amigos, estimados hermanos y hermanas, en este domingo tan particular para la historia de nuestro país, por lo que significa el acontecer social y político, a partir de este plebiscito que estamos viviendo, se nos regala el Evangelio que evoca la pregunta central hacia Jesús sobre el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? La respuesta de Jesús recoge la tradición más viva del Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio y el Levítico, recogiendo y afirmando con claridad que el mandamiento más importante tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al hermano. Y se vinculan estas dos realidades. El amor al hermano es equivalente al amor a Dios, o viceversa, el amor a Dios es equivalente al amor al hermano. Es decir, hay una dedicación, hay una apuesta con claridad de parte de Jesús respecto de esta mutua correlación entre el amor a Dios y al hermano. Y eso nos exige y nos interpela en una pregunta esencial. Nosotros que decimos, proclamamos o afirmamos que tenemos amor a Dios, también tendríamos que preguntarnos con la misma intensidad cuál es nuestro amor al hermano. Amor en el sentido más profundo de la palabra, amor en el sentido más eh, puro, más existencial de la palabra, que no tiene que ver con con un consuelo, con un derrame eh, emocional o puramente afectivo. Amor en el sentido de aquella realidad que es capaz de transformar la vida del otro o de la otra en virtud de un bien mayor, en virtud de una plenitud, en virtud de una felicidad mayor, en virtud de una justicia mayor. Y eso tiene que ver con una exigencia que no determina o que no está fundamentada exclusivamente en los aspectos más emotivos o emocionales. A veces nuestra inclinación natural se queda en eso, se queda en lo emotivo, se queda en lo emocional, se queda en lo imaginativo, se queda en lo que persuade exclusivamente a partir de determinadas tendencias, comprensiones, ideas o principios. El amor a Dios y el amor al hermano supone una capacidad de poder generar y regenerar en nosotros mismos y en nuestro entorno Aquellas posibilidades que se nos dan para transformar la realidad en tanto y cuanto esa realidad se eh, derime o se define como injusta o desnivelada respecto de aquello que estamos llamados a vivir. Desde ese punto de vista el amor exige también una capacidad crítica y una capacidad racional que nos permite reconocer precisamente esos pasos que hay que dar para tomar conciencia de nuestra vida y de la realidad que nos envuelve. En ese sentido, el amor a Dios y el amor al hermano también debiera estar de alguna manera en la base de la pregunta que hoy día nos hacemos socialmente y políticamente también en razón de los destinos de nuestro país. ¿Qué es lo que ofrece mayor posibilidad? ¿Qué es lo que ofrece mayor sentido de justicia? ¿Qué es lo que ofrece mayor sentido de, si se quiere, un equilibrio social entre las posibilidades que tenemos o que podríamos eventualmente tener? Esa es la pregunta que está detrás para una vida cristiana desde de, de este acontecer social que hoy día particularmente vivimos y que cada uno, de cara a su conciencia y en plena libertad, tendrá que responder y responder en la medida en que participamos de este acto cívico, de este acto social, de este acto político, de ir hoy día y concurrir a votar de acuerdo a nuestra conciencia. Esta pregunta del amor a Dios y al hermano está precedido de un acontecimiento. Dice el relato del Evangelio que eh, aquellos que le plantean la interrogante y la pregunta a Jesús lo hacen particularmente para ponerlo a prueba. Incluso exp- explicita el texto. Un maestro de la ley, conocedor de eh, la Escritura, es decir, un podríamos llamar un sabio religioso de la época, pone la pregunta a Jesús para suscitar en él la prueba, es decir, La búsqueda de aquel que le hace la pregunta a Jesús no tiene que ver con un ánimo de verdad, con un ánimo de justicia, con un anhelo, si se quiere, de orientar la vida, sino que tiene que ver con una prueba, ponerlo a prueba. Esta característica de la prueba, que es tan anticristiana, que que supone tanto al Evangelio de Jesús, ¿quién es el que nos pone a prueba? Siempre la prueba es una acción del mal. La prueba siempre viene del mal espíritu. La prueba, siempre, en último término para decirlo en un concepto, viene del demonio, de aquel que es el enemigo de Dios. Dios no nos pone a prueba. Dios nos salva de la prueba. Dios nos hace superar la prueba. Y desde esa perspectiva, también estamos llamados a comprender este Evangelio en un sentido mucho más amplio de lo que se determina particularmente a partir de la pregunta. Dos elementos fundamentales, entonces, hoy. A partir de la pregunta que se le hace a Jesús... El amor a Dios y el amor al hermano están íntimamente relacionados. Y ese amor no es solamente un desgarre o una, una verborrea emocional, sino que tiene que ver con un ejercicio también racional que nos permite iluminar realmente dónde está la razón, que nos permite verdaderamente favorecer al hermano. Y por otro lado, superar la barrera de la prueba. La prueba no viene de Dios, la prueba no viene de Jesucristo, la prueba es acción del mal espíritu, que siempre quiere entorpecer o oscurecer nuestra relación con Dios y nuestra relación también con los hermanos. Que Dios nos regale para nuestro país y para nuestra patria tiempos nuevos que nos permitan a todos crecer en mayor justicia, en mayor libertad y en mayor dignidad. Un buen domingo para cada uno de ustedes.